0: Sysadmin y otras cosas, un podcast para administradores de sistemas que, en este mundo cruel de la informática, deben conocer mucho más que los simples y mundanos sistemas operativos tristemente instalados por los ordenadores del mundo. Noticias, tips, software recomendado y un largo etcétera serán los ingredientes para este cóctel informático. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo de SysAdmin y otras cosas. Lo sé, me he demorado, lo he hecho eterno, lo he postergado todo lo que he podido y más. Os pido disculpas a los muchos, pocos, medianos seguidores que tiene este, este podcast, pero bueno, como comenté en el, en el episodio anterior, pues, eh, bueno, pues he tenido una época desde, desde que grabé ese último episodio, durante el verano y después, eh, bastante saturada de trabajo, gracias a Dios, con el tema de, la, de las páginas Way. Digo gracias a Dios porque, bueno, eso se traduce en, en dinero a fin de cuentas, ¿no? Y, y bueno, pues eh, ha sido tal la saturación que los pocos momentos que he tenido de libertad, y estoy haciendo el símbolo de las comillas, el poco tiempo que he tenido de libertad, bueno, pues lo he querido aprovechar para descansar o para jugar a la consola o simplemente para evadirme un poco leyendo un libro o lo que... Quiera que hiciese, eh, para, bueno, lo que digo, ¿no? Para romper esa dinámica de tanto trabajo, de tanto ordenador, de tanta tecnología, y eh, poder desconectar un poco la mente. ¿no? La verdad es que tenía muchas ganas de volver a grabar, pero lo que digo, hay veces que la, la saturación y la acumulación de trabajo, pues no te lo permiten. Pero bueno, gracias a Dios. Aquí estamos otra vez y tenía muchas ganas, como digo, de, de volver a grabar. De hecho, tengo dos o tres episodios eh, más o menos escritas las escaletas, no, las ideas con las que voy desarrollando los episodios, porque bueno, fue el trabajo que estuve haciendo antes de antes de parar con el último episodio y creo que es un material totalmente aprovechable. Pero bueno, voy a intentar a ver si vamos cogiendo, como digo, vamos cogiendo esa dinámica y podemos hacer que esto sea, perdón, tengo la garganta un poco tocada, ya el frío se va notando, la verdad es que he elegido una época bastante buena teniendo en cuenta los problemas siempre que tengo yo de, de garganta, pero bueno. Aquí estamos otra vez, como se suele decir, Sarna con gusto no pica. Tenía muchas ganas, me repito de nuevo, de grabar y vamos al meollo de, del episodio de hoy. La verdad es que le había dado, le había dado muchas vueltas eh, sobre sobre con qué episodio volver a grabar y bueno, este es uno de los que, como ya digo, dejé escrito antes de, del parón y creo que era, que era bastante interesante, de, por lo menos a mí me parece interesante, de mencionar, porque así conozco cuáles son vuestras... Eh, Vuestros entornos de trabajo, ¿no? Vuestros escritorios de, de trabajo. Y también, pues, bueno, conozcáis el mío y sabéis con qué herramientas suelo trabajar diariamente. Eh, como digo, bueno, pues, habéis escuchado que esto que acabo de decir, que voy a, voy a hablar un poco de, de... No sé cómo decirlo, si entorno de trabajo, si escritorio de trabajo, pero bueno, a, a lo que voy... Eh, vamos, a, vamos al tema de, de, que, de lo que vamos a hablar en este episodio y ya pues eh, las escuchas dirán si, si es un tema interesante interesante o no yo a día de hoy, mmm, como ya sabéis no y he comentado al principio del episodio pues eh, tengo mm, mi trabajo principal, como ya sabéis, lo he mencionado algunas veces, eh, de BA, de Amazon Redshift, y aparte, bueno, pues también hago hago páginas web, lo cual me lleva a que mm, mi entorno de trabajo se divide en dos entornos, <risa> valga la redundancia, totalmente dispares y en equipos distintos. Y, y, y sí, habéis escuchado bien, ¿no? Dos equipos disti distintos, porque, bueno, eh, a día de hoy, eh, sigo trabajando desde casa y dispongo del ordenador portátil que tengo del, del trabajo eh, Y en dicho equipo, que es un, es un portátil HP, pues solo llevo a cabo las tareas relacionadas con mi con mi puesto ¿no? eh, Este ordenador pues tiene instalado muy a mi pesar Windows 10 Y digo muy a mi pesar porque yo soy más de moverme en entornos Linux o incluso en, en entornos de, de MacOS eh, pero bueno, esto no es algo elegible, es el típico ordenador maquetado de cualquier empresa Y hay que aguantarse pues con, con el sistema operativo con el, que te, con el que te dan el equipo no eh, Bueno, acabo de decir hace escasos segundos, eh, vuelvo a repetir eh, Mis tareas actualmente de BA de Amazon Redshift, eh, me refiero a la empresa obviamente Aunque si es verdad que de vez en cuando pues le he hecho una pequeña manita a mi compañero de, de Oracle eh, Es correcto, pum 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 y, bueno, aparte de, de estas tareas de DBA, pues también de SysAdmin, ¿no? Voy haciendo algunos scripts para automatiza automatización de tareas, generación de, de informes, etcétera, etcétera, ¿no? Eso bueno, ya lo, lo expliqué un poco en el anterior episodio, que era el de los scripts, pero... Pero vuelvo a mencionarlo. La verdad es que estoy un poco nervioso volviendo a grabar y es como que he perdido la dinámica que tenía antes de, de la soltura leyendo la, las breves ideas que voy apuntando en mi papel. Pero bueno, espero que me perdonéis. Esto es como si fuese un nuevo episodio <risa> piloto de, de este podcast. A ver si me voy soltando poco a poco y, y, y vamos con ello, ¿no? Bueno, el software que utilizo diariamente, o casi, en eh, mi puesto de trabajo, vuelvo a repetir, de trabajo, pues es la, la suite office del paquete ofimático de, de Microsoft, obviamente, con Excel y Outlook, que son dos programas que casi siempre tengo abiertos. Bueno, el Outlook está siempre abierto, el Excel la gran mayoría del tiempo, eh, porque bueno, cuando no estoy generando algún informe de rendimiento pues estoy revisando alguno de, de queries con mucho tiempo de ejecución en máquina, el estado actual de la base de datos con el número de tablas por esquema, eh, etcétera, etcétera. Bueno, el correo, pues como no, es la vía oficial principal de, de comunicación. Tengo implementado... Me parecía interesante comentároslo por si ustedes tenéis otro sistema y así podemos debatir un poco qué es lo que tenemos cada uno. Eh, tengo implementado, como digo, un sistema de categorización de los correos ya leídos. Es decir, yo le aplico una etiqueta de hecho, o por hacer, o documentación, o cambios, o algo que quieras resaltar, ¿no? porque así me resulta muy fácil la, la, los correos que tengo todavía por hacer hay gente que los deja como no leídos yo soy de los que me pone nervioso tener un correo sin leer en la bandeja de entrada entonces yo soy, si sí, el TOC va bien, la verdad <risa> yo soy de los que van leyendo los correos y los voy clasificando si es un correo a lo mejor de información interna de la empresa, bueno pues los marco como no importante no lo borro, pero lo tengo marcado como no importante eh, si es una tarea que, que bueno pues algo que, algo que tengo que hacer o que no la puedo hacer porque tengo que pedir información a un usuario lo que sea pues la dejo como por hacer cuando es un hilo de correo a lo mejor que tengo que pedir información para hacer alguna tarea o me están preguntando algo lo que sea y sé que ahí se acaba esa comunicación pues le, le marco como como terminado si me llega una documentación o un comentario sobre una tecnología como hay que usarla tal tal bueno pues la marco como documentación y después pues es tan sencillo como hacer una criba de esos tipos de mensajes y así los en, los encuentro de una manera más rápida que si lo tuviese todo en la bandeja de entrada sin ningún tipo de, de categorías. no También tengo una carpeta donde los correos automatizados por los procesos bash, bash, perdón, que yo hago o que ha hecho otro compañero, bueno, son a fin de cuentas correos muertos que suelen llegar, eh, los derivo directamente a estas carpetas. ¿Por qué? Porque, bueno, así me aseguro que mi bandeja de entrada pues no esté siempre saturada de correo. No lo voy a decir basura, pero sí quiero que sean correos vivos. O sea, es decir, un informe que se manda diariamente a las 6 de la tarde pues, sobre el estado, por ejemplo, que digo yo, de las tablas de la, de la base de datos, pues me parece un poco absurdo que eso llegue constantemente a la bandeja de entrada. Eso va directamente a una carpeta con el nombre de ese informe y diariamente, bueno, pues lo que hago a primera hora, nada más que me, me conecto en el ordenador, es leer todos los correos, tanto la bandeja de entrada como los que están en esas carpetas. Pero en la bandeja de entrada es donde tengo la información, digamos, viva, ¿vale? Los correos vivos, ¿no? Por, de, por llamarlos de alguna forma. Otra de las herramientas que utilizo es Microsoft Teams, que es la otra herramienta del trabajo para una comunicación, digamos, más informal y más rápida, ¿no? Con los compañeros. Eh, para quien no lo conozca, bueno, pues podemos decir que, que es una fusión de Slack, eh, ...Skype, Messenger... ...el Messenger antiguo... ¿eh? ...no hablo de la Sofía de, de Facebook... ...hablo del Messenger antiguo... Eh, ...digamos como un buen batiburrillo de utilidades... ...donde puedes hacer llamadas... ...puedes compartir documentos... ...puedes hacer incluso una videollamada... ...y compartir tu pantalla... ...puedes mandar gifs, ...que eso es maravilloso... ...porque en una mañana mala de trabajo pues oye, mandarle un GIF a un compañero que un compañero te lo manda a ti, pues te alegra, ¿no? porque oye, está De hecho, recuerdo que en una de las actualizaciones eh, nos quitaron los GIFs de, de Microsoft Team y, y, y no nos gustó a nadie, o sea, porque decíamos, no nos quitéis la herramienta que utilizamos para mm, socializar ahora que estamos durante el COVID, porque además esto fue durante el COVID y entonces, claro, para nosotros los GIFs era como una manera más de socializar entre los compañeros, ¿no? Con las bromas y demás, ¿no? Eh, otra de las herramientas que utilizo de, de la suite de Microsoft es OneDrive, que, que, bueno, que incorporada, viene incorporada en, en las últimas versiones de Office y es verdad que, que, bueno, que mi forma de trabajar es en local, eh, porque por ejemplo si, si yo utilizo Excel y le doy a guardar documentos directamente en la carpeta de OneDrive, es decir en la nube, ha habido ocasiones en las que la, el salvado de esos datos me ha dado error. Por cualquier cosa a lo mejor me decía el nombre del fichero no es correcto, o sea, se rayaba de una manera eh, inexplicable, porque yo lo único, después lo único que hacía era le daba cambiar el directorio de, de guardado en vez de la carpeta de OneDrive, lo guardaba en el escritorio y me lo admitía era un poco raro, y eran ficheros a lo mejor que ya estaban previamente en la nube, o sea, no era un fichero nuevo que tú dices que a lo mejor le ha metido un carácter raro, no, 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 no nada, o sea, de darle a sobrescribir y decirme error, ¿no? Así que yo lo que me he acostumbrado es a trabajar en local, y, y que cuando, bueno, pues lo que termino es que voy voy... Voy haciendo estos ficheros, ¿no? Los, los documentos necesarios, pues hojas de cálculo, ficheros .sql con las queries que utilizo diario, etcétera, etcétera, ¿no? Y después tengo un script, eh, un script, perdón, en .bat a la vieja usanza, es decir, un fichero de, 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 por lotes de, de Microsoft Windows, que lo que hago es sincronizar mediante el comando Robocopy la carpeta local con la de OneDrive es decir, yo guardo todo en, en la carpeta documentos, tengo una carpeta que se llama con mi nombre Pablo Delgado, y después tengo la carpeta de OneDrive bueno, pues este fichero bat lo único que hace es que cuando yo le doy doble clic, pues él solo se encarga de au automatizar la tarea de sincronizar esas dos carpetas, es decir, si hay cosas nuevas en la carpeta local me las sube al OneDrive si he borrado algún fichero de la carpeta ...carpeta local me lo borra del OneDrive... ...es decir, mantengo un espejo entre las dos carpetas... ...gracias al fichero Robocopy... ...que la verdad es que me, me facilita muchísimo la, la vida... ...la verdad es que me da me da me da vida... no ...en cuanto a, al uso de, de ficheros en local y la nube... ...lo de la nube simplemente... ...bueno, la empresa te, no te obliga a utilizar OneDrive... ...pero sí es verdad que ante desastres... ...porque un portátil se puede estropear mañana... ...y lo tienes todo en la nube... ...pues lo único que hace es que vas... ...te remaquetan el equipo... ...te dan uno nuevo... y eh, como tienes tu, tu cuenta de OneDrive asociada a tu cuenta de usuario local del, del dispositivo, tú te logueas y automáticamente se te descarga toda la información. Yo el ficherito este del, del Robocopy, bueno, del, del punto .bat, lo suelo lanzar todos los días antes de, de irme, bien sea entre semana a las 6 o los viernes a las 2 y media. Lo último que hago cuando cierro todos los programas es darle al, al, al doble clic al icono que lo tengo en el escritorio, nada, tarda 10 segundos 12 segundos, no tarda más se sincroniza todo y tengo la tranquilidad de que si al día siguiente no funciona, pues <risa> está todo en la nube y no pierdo esas cosas no otro del, de los programas que utilizo a diario, que está casi siempre abierto, es el Visual Studio Code, o Code, Visual Studio Code eh, que aunque muchos compañeros verdad que usan el Notepad++ Plus eh, Plus como un editor de texto por defecto yo me he acostumbrado a este, y diréis bueno, ¿por qué? si es de es otro programa más de Microsoft. Bueno, pues tengo los principales lenguajes que suelo utilizar. Eh, tengo Bash, tengo SQL, tengo PowerShell, eh, tengo incluso, si ahora que estoy toqueteando un poco de Python, lo tengo ahí, o sea que me resulta muy, muy, muy sencillo de utilizar. También lo utilizo para cualquier fichero de texto plano. Eh, es que me resulta muy cómodo, ¿no? Porque imaginarse, eh, suele ser muy común eh, crear un usuario con los roles tal, ¿no? Bueno, pues yo sí si tengo el listado de roles como todos empiezan por la misma, a lo mejor por la misma letra o por el mismo sinónimo, pues lo único que tengo que hacer es seleccionar ese sinónimo, le doy a seleccionar a todas las líneas y ya puedo insertar o eh, tanto delante como por detrás. no? Lo cual me resulta muy, muy cómodo de, de gestionar esto con el Visual Studio Code. Lo mismo con el Notepad++ también se puede, pero ya digo, es cuestión de acostumbrarte a un, a un ID, bueno, a un IDE, a un programa y trabajar con él, ¿no? Eh, una de las funcionalidades, por ejemplo, que suelo usar constantemente es lo que he dicho, ¿no? La selección de, de múltiples líneas con un patrón base o algunos snippets eh, que... no sé si se lee snippets o snippets, bueno, no sé. Eh, consecución de código que he creado mediante, mediante JSON, que es transformar a lo mejor una cadena de textos mayúsculas o minúsculas, eh, haciendo solamente una pulsación de teclas, etcétera, etcétera, ¿no? Que para mí, para, para la hora de trabajar con la base de datos, pues me resulta bastante, bastante cómodo, ¿no? Después, en cuanto a navegadores, bueno, pues, y si lo digo en plural, eh, yo por defecto, es verdad que suelo usar Google Chrome, que es el navegador al que estoy acostumbrado y donde más cómodo me siento. Es verdad que es un consumidor no sé, enganchadísimo a la memoria RAM pero bueno, es el navegador con el que con el que suelo trabajar por el tema de, de sincronización de marcadores y cosas de, esa, de, esas, no, de esas de esas, perdón eh, pero bueno, también tengo instalado Firefox y Opera eh, que aunque estos los tengo reservados única y exclusivamente para utilizar con plataformas y herramientas digámoslo así, oficiales de la empresa que van a través de, de Internet, ¿no? Es decir, solamente en Google Chrome hago, hago búsquedas de algo que no sé hacer o que no recuerdo cómo se hacía. A lo mejor estoy haciendo un script y digo, ah, ¿cómo era...? comprobar haciendo un if en, en Shell Script que no exista, ¿no? Bueno, pues voy a Google Chrome y lo, lo consulto rápido y, y ya está. También lo suelo utilizar pues para algo personal, ¿no? Si tengo que consultar mi correo o imputar las horas de, de mi empresa de la semana, pues también lo hago a través de Google Chrome. Pero ya digo, es por comodidad, por, por haberme acostumbrado a a ese a ese navegador no la ventaja de usar chrome eh, como yo digo es que tengo como tengo una cuenta de gmail creada solo y exclusivamente para el trabajo pues ahí tengo sincronizado todos los marcadores las contraseñas todo no así que me aseguro de que no perder nada por el simple hecho de, igual que hablaba antes de OneDrive no si mañana el ordenador se va al a garete perdón que me voy a sentar un poquito mejor en la silla esta que es que suena mucho es una de estas gaming nuevas y cada vez que me muevo suena como, como, como una condenada eh, lo que estaba diciendo no igual que uso OneDrive pues para mí la sincronización de, de, de Google Chrome es bastante importante porque mañana el equipo se estropea o lo que sea bueno pues ahí tengo los marcadores que tengo que visitar rápidamente o, por ejemplo si tengo que, que uno de los marcadores que tengo siempre a mano es el cron guru no sé si lo conocéis pero eh, yo que suelo implementar muchos scripts y ponerlos en el cron en el cron del equipo bueno pues este planificador si hay veces que dudo cómo era el poner que cada diez minutos se haga o cada hora hay veces que no te acuerdas bueno pues el, esta página que ya os digo Chrome Tab Guru es maravillosa porque además te sale una explicación gráfica de dónde es se va a ejecutar cuáles cuáles son las siguientes ejecuciones etcétera etcétera así que es uno de los marcadores que no me gustaría perder aunque ahora me acuerdo el nombre pero créeme que hay veces que no que uno no se acuerda de ese nombre no eh, después en cuanto a herramientas con para SQL es decir para bases de datos bueno pues eh, suelo utilizar para las relacionadas con Redshift y PostgreSQL pues suelo utilizar dos clientes básicamente Agility y SQL Workbench barra J que ojo no debéis confundirlo con el Workbench que muchos seguramente conoceréis de, de usar con MySQL ¿no? Eh, estos ambos clientes utilizan un conector JDBC para establecer las conexiones aunque yo a título personal me gusta más Agility porque es lo mismo que Visual Studio Code me permite crear snippets eh, o snippets o como leche se pronuncie con consultas que suelo utilizar eh, constantemente ¿no? entonces yo lo único que tengo que hacer tengo esos snippets o esos snippets eh. <risa> asociados a una palabra clave y después pulsando al C pues se me despliega la query en cuestión, ¿no? Imaginarse, quiero comprobar si un usuario existe en la base de datos, ¿no? Pues sería lo típico, el count eh, from PJ eh, user, perdón, que es, a fin de cuentas Redshift es una posgre, where use name, eh, igual y comillas simple y ahí va el, el nombre del usuario, ¿no? Bueno, pues yo esa consulta la tengo guardada con una snipe que se llama existe. Yo pongo existe, al c y automáticamente me sale esa consulta y además algo muy curioso y muy bueno que me parece que tiene Agility es que me, me, me posiciona el cursor donde yo le digo. Entonces automáticamente el cursor me sale entre las dos comillas simples Por lo tanto, solamente tengo que escribir el nombre del usuario o pegarlo porque a lo mejor me ha llegado en un correo o lo que sea, pues lo pego y automáticamente es decir, en... En, en dos centavos, malamente hablado, pum, pum, ya tengo si el usuario existe en base de datos o no existe en base de datos. O sea que para mí ya digo que es muy muy, muy importante no ese, ese ese programa. Genity en cuanto a eh, diferencia con el Workbench. Eh, si es verdad que, por ejemplo, cuando tengo que hacer tareas relacionadas con Oracle, pues utilizo, como no, SQL Developer. De hecho, el otro día estuve probando y puedo configurar en ese SQL Developer eh, una conexión a, a Redshift. Solamente tienes que añadirle el driver JDBC y te funciona. Porque tenía tengo, tenemos un compañero de un equipo que bueno que estaba acostumbrado a trabajar con base de datos de Oracle y ahora, pues por proyecto, tiene que trabajar con, con Redshift. ¿no? Y él decía, es que yo estoy acostumbrado a, a Oracle. Y me, me puse a investigar y, y digo, mira, pues solamente con esto. ¿Por qué no me cambio a SQL Developer? Una cosa muy sencilla. Igual que no me cambia a o no me cambio a otro, que, que, también a otro cliente que he ido probando de SQL... Por eso no abandono Unity. Aginity tiene una cosa muy buena que a mí me gusta en especial, y es que a la izquierda me sale el típico explorador de árbol de la base de datos, pero además me salen los usuarios y los roles. Me diréis, en SQL Developer se puede, sí, solamente si son de Oracle. Si son de otros motores de base de datos, eh, por lo menos con Redshift, hablo eh, con la que lo he probado, a lo mejor con MySQL funciona, no deja listar los usuarios y los roles. Entonces, agility sí que tiene esto. Y para mí es muy sencillo, porque... Es algo que hago muy mecánicamente, bueno, muy mecánicamente no, suelo hacerlo muy constantemente. Así que siempre tengo el listado a la izquierda y solamente con desplegar si es rol o si es usuario, pues puedo sacarlo rápidamente, ¿no? Porque no siempre se acuerda uno de memoria de, <risa> de los nombres de los roles o de los usuarios. Eh, para tareas también de, de Rechi, es verdad que he dicho antes que utilizo el WordBen barra J, pero también suelo, suelo utilizar admin Pero no, he, no lo he tocado tanto, me gusta más el... El, el, para parece cometido se utiliza más el Workbench barra J que, que el PGAdmin otro de los programas y este puedo asegurar que es un descubrimiento maravilloso, es MobaXterm, que es mi cliente SSH favorito, yo empecé como imagino que empezamos todos con, con Putty o con Putty o como leche se escriba eh, se, se pronuncia mejor dicho aunque eh, a mí Putty no me, no me llegaba a convencer del todo siempre notaba que me faltaba algo y Estuve probando en otros clientes, bueno, pues como Kitty, que siempre me... Pero era siempre lo mismo, ¿no? Me faltaba algo. Y recuerdo que un antiguo compañero, el antiguo DBA Oracle que teníamos en la empresa, otro gran amigo, un fuerte abrazo, Antonio, eh, me dijo que él utilizaba Mova, y yo no lo había usado nunca, no sabía qué programa era. Y me dijo, tío, bájatelo, pruébatelo. Y la verdad es que es súper, súper, súper cómodo, porque nada más que fue probarlo, que podéis tanto instalarlo como bajar la versión portable, ya eso a, decis a decisión vuestra, y me enamoré de ese programa. Me enamoré completamente. Porque no solamente te permite en un, en un solo programa conexiones SSH, sino que también dispone de Telnet, RSH, de desktop para Windows, VNC, FTP, SFTP... Es una auténtica barbaridad. Otra de las herramientas que trae, además, es un gestor de credenciales, el cual te asocia un usuario clave a un servidor, por lo que cuando tú te vuelvas a conectar la próxima vez, pues eh, se conecta sin preguntarte el usuario y contraseña. Eh, me diréis, ¿esto no es seguro? Vale, si, hace, si haces eso puedes habilitar una opción que sea bloquear todas las conexiones, es decir, tú abres MOBA y hasta que no metas tu contraseña de desbloqueo no se va a ver el listado de, de servidores ni vas a poder acceder para modificar ni ver contraseña, o sea que sin problemas. Eh, hay también una utilidad que está actualmente en fase de desarrollo y es que el navegador de ficheros lateral, vale, que es, eh, tienes a la derecha digamos el 90% de la pantalla, aunque esto como sabéis es regulable, el 90% de la pantalla en, hablamos siempre en horizontal. Eh, tienes eh, la, lo que sería la consola y a la parte izquierda pues tienes un navegador de ficheros ¿no? de carpetas y demás bueno pues hay una utilidad que están en fase de desarrollo que ojalá no tarde mucho que es que el navegador de ficheros lateral va a la misma carpeta donde tú te cambies en consola es decir tú estás en la carpeta documento y haces cd eh, raíz TMP, lo que sea, bueno, pues el, el navegador de la izquierda se cambia. Eso actualmente no, no funciona muy bien, está en, está en desarrollo, pero ya digo, para mí es muy cómodo, ¿no? Porque estoy, siempre estoy moviéndome entre, entre directorios, viendo ficheros, tal, tal, pues para mí es más cómodo que también el de la izquierda me acompañe cuando me cuando me muevo. Otra de las cosas buenas que tiene MOVA, que es que permite splitear la pantalla, es decir, partirla hasta en cuatro terminales, diferentes. Es decir, yo puedo tener cuatro, cuatro ventanas abiertas a la vez y ver lo que está pasando en las cuatro, ¿no? Eh, incluso también otra cosa que me parece muy curiosa es que puede tener esas cuatro ventanas abiertas y puedes mandar el mismo comando a esas cuatro ventanas lo cual imaginarse, oye, que puede ser ¿eh? que nosotros tenemos a lo mejor un servidor que tiene cuatro nodos por ejemplo, y necesito mandar el mismo comando a los cuatro, bueno pues no tengo que ir abriendo de uno en uno y escribiendo en los cuatro, pum, lo mando y, y, y santas pascua, o sea, es muy, es muy cómodo eh, tiene también bueno, tiene también yo la que estoy usando, una versión gratuita con algunas limitaciones, por ejemplo, como el número de sesiones que puedes guardar. Yo tengo el máximo, que creo que son 12, eh, pero bueno, siempre vas a poder añadirla, lo único que no se te quedan guardadas, vas a tener que borrar alguna de las anteriores. Eh, tienes una licencia PRO de 49 euros, que yo personalmente eh, quiero, quiero adquirirla porque me parece que es 49 euros por esta herramienta, es muy poco dinero lo tengo como gasto pendiente, pero siempre solemos postergar los gastos que realmente son necesarios, los postergamos. Y lo, lo, lo menos, mmm, los menos necesarios los hacemos cuanto antes, ¿no? Pero bueno, lo tengo ahí y es verdad que, que necesito, necesito y quiero apoyar a, a los desarrolladores de MOBA y a vosotros os recomiendo que si utilizáis muchas consolas y os, os soléis conectar mucho a equipos remotos, sea Windows, porque tiene también el escritorio remoto de Windows, pues que adquiráis la licencia y que apoyéis el desarrollo de este software. Eh, y otra de las herramientas que tengo por aquí apuntada en el papel es el Softerra, el Edap Browser, que bueno que a fin de cuentas es un cliente de, de EDAP, ¿no? Sin más misterio, no tiene, no tiene, otra cosa. Aunque es verdad que yo, por ejemplo, me he desarrollado un shell script eh, con una herramienta para las tres o cuatro opciones que suelo utilizar más a menudo en el Softterra. ¿Por qué he hecho esto del script? Bueno, pues porque eh, para mí, o sea, el script, perdón, el soft terra, tengo que abrir Softterra, tengo que conectarme al servidor, tengo que esperar que se descargue todo el árbol, ahora tengo que buscar la consulta que quiero ejecutar, tengo que meter el dato que sea, en fin, son muchos pasos. Y Yo soy una persona que en el trabajo me gusta eh, ahorrar, ahorrar trabajo, ahorrar tiempo, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho eh, hacer algo por consola. ¿Por qué? Porque yo la consola, eh, tengo la consola siempre abierta, le doy, me meto en mi, en mi herramienta maravillosa de eh, de edad y hago lo que quiero. ¿Que quiere buscar un usuario por su código de usuario y quiere sacar el nombre o el email? Pues tengo la opción. ¿Que los quiero al revés? Pues lo tengo también. Es eh, un menú, 1, 2, 3, 4, meto el numerito, meto el dato que necesita para filtro y ala, y me lo trae lo que necesite. Incluso puedo derivar a ficheros externos, etcétera, etcétera. Es una herramienta que yo me he hecho para por agilidad mía. Si sí, es verdad que cuando necesito algo más, a lo mejor más complicado, pues ya sí que recurro al software, ¿no? Pero para las cosas estas así básicas, pues es lo que lo que suelo utilizar. Y bueno, como última herramienta así a nivel de programas que utilizo, bueno, pues eh, pantallazos. Pantallazos para juntar a un correo, para juntar en un informe, etcétera, etcétera. Antes usaba Monosnap, que es una herramienta que descubrí cuando estaba en hormigas en la nube. Pero en realidad que es que con la utilidad de, de recorte y anotación de que trae hoy en día Windows 10, pues me sobra, porque es para hacer tres capturas tontas y adjuntarlas en algún sitio. Así que tampoco, verá que puedo incluso editar las fotos si quiero poner alguna flechita, puedo hacer circulitos, en fin, la, las, los añadidos ¿no? que le haces a la captura de pantalla, pero normalmente yo suelo hacer una captura en bruto y ponerla en el en el sitio donde corresponda, ¿no? con respecto al software bueno pues esto es todo lo que lo que yo utilizo en cuanto a hardware y dispositivos bueno pues como he dicho antes el traba el portátil del trabajo es un HP que está conectado a una pantalla externa de la marca de la marca Samsung es una cama business que tenía por ahí arrumbado y, y la verdad es de 22 pulgadas y me resulta me resulta bastante cómodo me acostumbré es verdad que me acostumbré hace muchos años a, en, en casa no sobre todo al trabajo de pantalla dual y en la oficina nada más que tenía la pantalla, porque antes yo no tenía el portátil, tenía una torre, una, sobre, una sobremesa. Yo tengo el portátil a raíz de esto del COVID, ¿no? Entonces, eh, yo estaba acostumbrado a la pantalla dual y es verdad que cuando entré en la empresa me costó mucho trabajo acostumbrarme otra vez a trabajar por lo menos allí con una sola pantalla. Entonces, aquí estar con 24 en vez de con una de 15 y además tener las dos en la en, la, en el portátil, siempre suelo tener algo que, si tengo que hacer algo a doble vista, pues ahí lo tengo, pero lo menos importante. Y lo importante donde tengo que centrar el foco es la pantalla grande, ¿no? Me resulta más cómodo. Y por último, bueno, pues lo que tengo también es un teclado Lenovo, también de una cama business, eh, con reposamuñecas incorporado, que eso es súper importante. Paso muchas horas delante del ordenador, por lo tanto necesito que tenga un reposamuñecas en condiciones. Eh, tengo un ratón Logitech, un M705 inalámbrico, maravilloso, y unos altavoces Mars, Mars Gaming, creo que era de la marca Mars Gaming, si lo estoy mirando ahora mismo los altavoces, Mars Gaming. ...que los compré en, en Amazon por 9 euros... ...y suenan maravillosamente... ...¿por qué tengo los altavoces? ...pues los compré simplemente para esos días tontos... ...en los que te pones algo de música de fondo o lo que sea... ...porque mi, mi dispositivo de audio principal... pues ...son unos, unos auriculares de diadema con micrófono... ...de la marca Dell, que me lo dio la empresa... ...que son los que suelo utilizar pues para, la, para las llamadas... ¿no? Y, y, ...y las llamadas siempre es verdad... ...que se escuchan mejor cuando tienes en la, los auriculares... ...con el, con el micro incorporado... Y la última adquisición que he hecho en cuanto a, a algo de trabajo, pues ha sido la silla esta que he comentado antes, una silla gaming, una Drift DR150, que, que bueno, que la espalda después de tantas horas, pues necesita mimos. Y esta venía con, con un buen respaldo de, de espalda y un cojín de lumbar, de eso que se llaman. Así que bastante bien, ¿no? Para todas las horas. Y en cuanto, bueno, a mi actividad laboral oficial, entre comillas, principal, pues ese es mi entorno de trabajo. Pero bueno, como siempre digo, pues tengo el segundo trabajo que es de desarrollador de páginas web con WordPress y ahí os voy a contar también un poquito qué es lo que suelo utilizar. El ordenador que utilizo es un MacBook Pro de 13 pulgadas que está conectado, como no, a un monitor externo el teclado y ratón son los propios que trae el portátil porque la verdad es que el trackpad de, de Apple me parece maravilloso, así que no, no necesito cuando estoy con el portátil utilizar otra cosa eh, ¿qué más? Eh, para el sonido pues suelo utilizar los altavoces que trae el, el MacBook o si acaso pues conecto los iPods o los Airpods según que me coja los Airpods son los inalámbricos y los Airpods son los típicos que trae el iPhone con el cablecito, ¿no? Según me pille el día, pues uso uno u otro. Eh, también lo suelo utilizar, por ejemplo, para grabar el podcast, o sea que me refiero al MacBook, ¿vale? En referente al software, bueno, pues eh, solamente necesito el navegador que... Eh, solamente necesito un navegador, el Chrome, que es el que me instalo siempre. Es verdad que viene Safari, pero bueno, yo el que suelo utilizar es, es Google Chrome. Eh, aunque no, no suelo usarlo mucho, la verdad, el Safari, pero bueno, ahí está, viene con el sistema. No tampoco me, me importa mucho. De vez en cuando, pues también utilizo Photoshop para eh, cosas muy simples, ¿no? Retoques. Es muy sencillo, es en imágenes para adaptarla a una página web, hacer un banner, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, aunque sí es verdad que intento siempre que los clientes sean los que me, me proporcionen su material gráfico necesario, pero bueno, siempre ha habido que retocar algo, que añadir algo, así que bueno, pues lo tengo ahí en Photoshop, pero ya digo, para algo muy, 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 muy puntual. Eh, para el tema de imágenes y recursos gráficos necesarios para el tema este del desarrollo web, ¿qué es lo que utilizo? Pues suelo tirar de portales que ofrecen material bajo licencia libre eh, o, o si acaso con referencias al autor tipo FreePick o IconFinder o cualquier cosa de esta. Y bueno, como digo, pues también lo utilizo para grabar el podcast, lo que, lo que utilizo es el Unity, es el micrófono yo sé que mi amigo Yoyo me va a matar, pero es un Tonor, de la marca Tonor, que no sé qué marca es, de Amazon, me lo regalaron por Reyes mi madre y mi hermana y bueno, tengo en proyecto de comprarme un Rode Procaster pero de momento, pues, este es el que tengo, ¿no? No está mal del todo pero es verdad que, bueno, que, que quiero mejorar el micrófono y después, bueno, pues, lo tengo conectado a una mesa de mezclas, una, una Behringer Xenix Q802 creo que es, con, esas, con, lo, con estos con lo que grabo el podcast, no necesito mmm, gran cosa y mi papel y mi boli, maravilloso, donde voy apuntando mis ideas y a partir de ahí pues, voy desarrollando el, el, el episodio en, en cuestión, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí mi entorno de trabajo o mis entornos de trabajo diarios. Sé que este episodio, a, a, al ser el de vuelta, pues tampoco es nada del otro mundo. Eh, os pido disculpas, pero bueno, es un episodio que grabé. En realidad este era el que iba a hacer... Eh, antes de las vacaciones de verano o sea, mi, mi idea cuando yo grabé el, el podcast del Escrit y demás era parar en verano, los meses de julio y agosto y este digamos que era el episodio antes de, de irme, ¿no? Y bueno, ya que lo tenía escrito, digo, oye, pues es interesante también porque a mí me gusta saber qué es lo que tienen gente que trabaja como yo en informática, cuál es el software que utiliza a diario, oye, porque eh, sin ir más lejos, como os he comentado, MOBA, yo no lo conocía y gracias a un compañero, oye, pues lo he descubierto. Eh, otro compañero, el que he mencionado antes, eh, Javier, pa bueno, no dije su nombre, Javier Palacio, eh, he dicho antes lo de Escorrecte. Eh, me ha recomendado también un sistema como una wiki personal que te creas en tu ordenador en modo local, que lo único que te hace es generarte un fichero HTML. Y lo que puedes hacer es que vas, vas escribiendo notitas y, oye, pues mira, he descubierto este comando él lo utiliza mucho para los comandos de Linux. Y se lo, lo tiene ahí, ¿no? Y ha, ha hecho como una especie de una wiki para el tema de... Yo es verdad que me tengo que poner con eso, lo tengo ahí parado, pero que me pareció interesante. Por eso digo que, que lo que me llamaba la atención de este episodio era conocer, sobre todo, si me queréis hablar en los comentarios y demás, pues, ¿cuál es vuestro software que ustedes digáis? Oye, este software para mí, pruébalo porque este software para mí es eh, primordial. Yo en mi caso os he recomendado MOBA porque a mí desde, parece que voy a comisión, pero no. Desde que lo probé me, me encantó, así que os lo recomiendo. Y por eso digo que me pareció interesante este episodio sin, sin otro miramiento, ¿no? Que, que fuese este, el de comentaros un poco cuáles son las herramientas que yo utilizo y bla, 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 bla. Así que nada, hemos llegado al final de este episodio que si no recuerdo mal, porque ya como hace tanto tiempo que no grabo, es el, el capítulo 9 de la segunda temporada. Eh, en breve tendré que cerrar la temporada 2. Me da vergüenza cerrarla con tan pocos episodios, pero bueno, las cosas han venido como han venido y ya está. Aunque... Sí es verdad que estoy pensando en quitar lo de las temporadas porque es un poquito absurdo, pero bueno, vamos a de de no sé todavía qué es lo que voy a hacer. Esto al final es como cuando dije de que iba a cambiar los nombres de los episodios, lo cambié y bueno, al final se va adaptando uno, es que al principio lo veía muy guay eso de la primera temporada, segunda temporada, tercera temporada pero ahora, yo digo, bueno, ni que fuese de The Vivan Theory como para tener temporadas este, este podcast, con que tenga episodio tal, 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 tal pues ahí vamos, ¿no? No sé, ya os digo que no sé todavía qué es lo que voy a hacer, así que ya lo iréis descubriendo con el paso del tiempo nada que no me enrollo más que si queréis que me contéis en los comentarios eh, mi correo donde queráis que sabéis que tenéis siempre abiertas las redes mis redes sociales me buscáis como Pablo Delgado Flores eh, me podéis también escribir el correo o la pablodelgadoflores.com o en los comentarios propios del podcast no me podéis comentar pues cuál es el software que os interesa cuál es el que os gusta cuál debería de probar etcétera etcétera lo que sí os, os pido por favor como siempre que si no estáis suscrito por favor que os suscribáis por favor para yo volverme a subir arriba con ganas de seguir grabando mmm, y qué más, yo creo que ya está, ¿no? He dicho esto, tal, tal, y bueno, que muchas gracias por haber esperado. Que incluso ha habido un par de, de oyentes, oyentes, me creo aquí, que pero bueno, sí, oyentes, ¿no? Los que escuchan podcast, o pues a fin de cuentas lo que hacen es oírlo. Ha habido un par de oyentes que me escribieron por privado en iBox y me dijeron, o, o por Twitter, ¿no? Recuerdo, eh, que por favor, que oye, que cuando iba a volver, que le gustaban mucho los episodios. En fin, yo lo hago lo mejor que puedo y de verdad que muchas gracias, porque a fin de cuentas esos son los mensajes que me han hecho decir oye, venga, ya me tengo que poner y, y hay que hacerlo. Así que nada, espero que dentro de poco escuchéis el episodio el siguiente me refiero y hasta entonces, pues como siempre un saludo.